0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 반복되는 사회적 재난을 예방하고 시민과 노동자를 보호하기에 제정된 중대재해처벌법 사실 이 법의 도입을 위한 국회 논의 과정은 순조롭지 못했습니다. 줄어들지 않는 작업장제에 대한 근본적 대체를 요구하는 쪽과 경영자에 대한 과도한 형사 책임을 우려하는 쪽이 맞붙은 거죠. 그러다 보니 원안에서 많이 수정된 내용으로 어렵게 국회를 통과했고 지난달 27일부터 본격 시행되었는데요. 시행 전후 언론들은 이를 어떻게 보도하고 있을까요? 경영자에 대한 처벌 수위가 지나치게 높고 안전비용 증가로 경영을 위축시킬 우려가 크다. 아니다. 사망제의 81%가 소규모 사업장에서 발생한다는 현실에 기초해서 법의 허점을 오히려 보완해야 한다. 이렇게 언론 보도의 관점에서도 큰 차이가 엿보이는데요. 중대재해처벌법 시행 전후 언론 보도 행태 논논놈 패널들의 눈으로 자세히 분석해 평가해 보겠습니다. 또 잠시 후면 주요 정당 대선 후보의 후보 4인의 2차 TV토론이 시작될 텐데요. 1차 또 2차 TV토론을 전후해서 관련 보도들은 여론조사를 다룬 보도 역시 또 많았습니다. 대선 보도, 여론조사에서 시작해 여론조사로 끝나는 게 아닌가라는 의구심이 들 정도였는데요. 선거 여론조사 관련 보도 실태와 문제점 이어지는 2부에서 꼼꼼하게 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 좋은 언론.
0: 나쁜 언론
1: 이상한 언론? 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까 자, 중대재해기업처벌법이 어, 지난달 27일부터 공식 시행됐는데요. 어, 벌써 여기 적용되는 사업장 케이스가 한두건 이제 나오고 있고, 사실 우리가 모두 알고 있는 광주에서의 아파트 공개 사건은 또 이것이 적용되기 이전, 네, 시행되기 이전의 이제 사건이기도 하죠. 어, 일단 중대재해처벌법이 어떤 내용으로 구성되어 있는가 잠깐 살펴보는 게 좋을 텐데요. 정의정 박사님께 정리 부탁드리겠습니다.
2: 네. 이 법은 중대한 인명피해를 주는 산업재해가 발생했을 경우에 사업주에 대한 형사처벌을 강화하는 내용을 핵심으로 한 법안입니다. 그러니까 그전에는 사고가 발생했을 때 처벌 대상이 노동자라든지 그 담당 업무를 담당한 어떤 관리자 수준에서만 처벌이 이루어졌어요. 그런데 이 법에서는 기업 법인. 그리고 최고 책임자까지 처벌할 수 있는 규정을 핵심 내용으로 하고 있습니다. 그리고 다치거나 일을 하다가 다치거나 질병을 얻거나 죽거나 하는 부분들을 막기 위해서 고안된 법이라고 할수 있겠습니다. 이 법에 따르면 안전사고로 노동자가 사망할 경우에 사업주나 경영책임자에게 1년 이상의 징역이나 10억 원 이하의 벌금을 그리고 법인에는 50억 원 이하의 벌금을 부과할 수 있도록 되어 있습니다. 그리고 죽지 않고 이제 다치거나 질병에 걸릴 경우에는 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해지게 됩니다. 하지만 이제 5인 미만 사업장 같은 경우에는 적용 대상에서 제외되게 됩니다.
1: 예. 어, 기본적으로 어, 사업주 내지 CEO 내지 경영 책임자 최고 책임자 이들이 이제 안전을 궁극적으로 책임져라. 만약에 그러지 못했다면 너희들에게 상당 수준의 아, 징역형까지도, 그리고 상당한 벌금을 줄 수도 있다. 그리고 그 벌금이 중대과실일 경우에는 배상액도 굉장히 크게 잡힐 수도 있다. 요게 이제 기본 골자로가 되는 것 같네요.
2: 근데 이게 좀 오해가 있는 게요. 이게 그러면 노동자들이 일하다가 다치거나 죽으면 무조건 어, 최고 책임자는 처벌을 받느냐 뭐 이런 식으로 호도하는 경우가 그렇죠. 많이 있는데 그렇지는 않습니다. 예. 그러니까 마땅히 책임져야 할 안전 조치가 미흡했을 경우에 인과관계가 입증되었을 경우에 처벌을 하는 것이다. 라는 예. 부분을 좀 분명히 해, 할 필요가 있을 것 같습니다. 예.
1: 뭐 예를 들면 이제 작업장에 안전구물망을 설치하도록 돼 있는데 그렇죠. 그거를 알고서도 비용 문제로 설치를 안 했는데 떨어져서 누군가가 죽었다. 그렇죠. 그러면 이제 상당한 처벌이 그렇죠. 되는 거죠. 그런데 네. 안전망까지 다 쳐놓고 실제로 누군가가 이제 만약에 떨어졌는데 불행히도 뭔가 안 좋은 그렇죠. 일들이 생겨서 네. 이제. 그럴
2: 경우에 처벌을 사망했다면 받는
1: 처벌받는. 사망했다면 처벌받는 건 아닌 네. 거죠. 그러니까 충분한 책임, 어, 안전 예방을 위한, 어, 재해 예방을 위한 그런 책임을 제대로 지고 있었느냐, 이 부분이 아마 굉장히 중요한 판단의 근거가 되는 거죠. 네. 자, 이 중대재해기법 처벌법, 그 도입 과정에서도 상당한 논란들이 있었습니다만, 시행 이후로, 그럼 실제로 또 어떤 보도가 있을지 저희가 오늘 살펴보는 게 목적인데요. 자, 나쁜 보도부터 보겠습니다.
0: 민동기 기자님. 나쁜 보도는 너무 많아 가지고요. 예. 나쁜 보도를 꼽아오기가 어려웠습니다. 예. 기시감이 드는
1: 말씀입니다. 네. 예. 근데 이
0: 나쁜 보도를 지금 얘기를 한 제가 얘기를 할 건데 이건 딱 하나를 가져왔는데요. 네네. 이게 너무 심해서 가져왔다기보다는 이런 유형의 기사가 너무 많았다. 예. 이런 유형에 해당한다. 그렇습니다. 음. 음. 제가 가져온 기사는 머니에스라는 그 매체에서 보도한 기사고요. 예. 2월 8일자에 보도한 기사인데 기사는 총 세개의 시리즈로 되어 있습니다. 그 중에 이제 제가 언급을 할 기사는 첫 번째 시리즈인데 제목은 노동이사제 중대재해법 이어서 대표소송 잠못 드는 CEO들 이런 제목이고요. 네. 어이 기사를 제가 가져온 이유는 이게 국내 기업들의 상황을 어, 들여다보는 그런 취지의 기사거든요. 그래서 기본적으로 어, 국내 기업들 입장에서 이 기사가 작성이 됐다라고 하는 거는 일단 제목에서부터 제가 충분히 알고 그걸 음. 다 인정을 하면서도 그럼에도 불구하고 기사의 좀 완결성을 위해서는 노동계 입장은 최소한 저거죠. 들어가줘야 되거든요. 예. 노동계 입장이 단 1도 없습니다. 음. 예. 그리고 어, 이 기사를 정말 좀 심각하게 봤던 이유는 기사를 세세하게 소개해드리지 않더라도 편집자 줄을 간단하게 좀 읽어드리면 예. 문제가 거기다 나와 있는데요. 연초부터 국내 기업의 경영권이 위협받고 있다. 노동이사제, 중대재해처벌법, 주주대표소송 등 기업의 의사결정이나 경영활동에 지대한 영향을 줄수 있는 규제성 제도가 잇따라 시행되고 있기 때문이다. ESG 법제화 움직임도 기업 부담을 높이는 요인이다. 재계는 기업에 대한 과도한 간섭과 옥제기를 멈추라고 호소하지만 경영환경은 경색되는 분위기다. 위태로운 국내 기업들의 상황을 들여다봤다 이런 편집자 줄을 바탕으로 CEO들이 잠못 들고 있다 네. 지금 음. 이렇게 제목을 뽑았는데 최소한의 어떤 중대재해처벌법과 관련해서 사실 노동계에서는 이 정도 중대재해법 그 법안 내용만으로는 현장에서 계속되는 이런 노동자의 죽음을 막을 수가 없다 네. 실제로 그리고 책임을 지은 일에도 한계가 있다고 라 계속 요구를 해왔거든요 아무리 기업편에 좀 서서 기사를 쓴다 하더라도 노동계 입장이 최소한 반영되지 않은 것은 상당히 좀 심각한 문제라고 생각을 하고요. 머니에서뿐만이 아니라 뭐 많은 경제지, 많은 인터넷 매체, 많은 신문 매체, 많은 뭐 이런 방송 등에서 비슷한 기사를 작성을 했습니다.
1: 일단 핵심 유형은 그래서 노동계 측의 시각은 전혀 반영되지 않은. 음, 기업 측의 시각만을 반영한 약간 과장된 이제 그런 기사들이 이제 넘쳐난다라는 말씀이신데.
0: 여기서는 이제 제목을 잘못 뜨는 CEO들이라고 네. 뽑지 않았습니까? 네. 예. 를들면 중소기업 대표들 멘붕, 음. 벌벌 떤다 이런 제목도 있습니다. 아, 네. 되게 유사한 것들이네요. 어,
1: 제가 뭐 반은 농담이긴 합니다만 실제로 이들이 불면증에 걸렸는지 취재가 됐나요?
0: <웃음> 어, 기사에 보면은 어, 그 정도까지는 아닌 것 같은데 <웃음> 예. 예, 제목을 이렇게
1: 뽑더라고. 예, 되게 관습적인 이제 표현을 쓴 거겠죠. 이제 불안해한다. 뭐 이런 정도일 텐데 실제로 음. 얼마나 불안해하는지를 저는 취재라도 좀 했으면 그나마라도 좀 설득력이 좀 있지 않을까라고 생각이 드는데 그런 내용들이 사실 그렇게 보이는 것 같지는 않아요 기사 안에서. 네. 예. 어, 취재가 어, 경, 뭐 경영계가 가장 우려하는 것은 하면서 한 관계자 뭐 이런 얘기들이 좀 나오는데. 음, 그 이야기들이 이제 상당히 현장의 모습들을 잘 보여주는 거라기보다는 이제 상당히 선별적으로 어, 인용되고 있다는 라 그런 느낌도 좀 들긴 합니다. 자, 어떻게 보세요? 김정은 교수님. 어,
3: 저도 제가 맡은 이상한 보도를 찾기 위해서 이제 관련 기사들을 다 이제 보게 되는데 거의 말씀해주신 것처럼 거의 대부분의 기사가 어, 기업을 대변하는 것 같은, 그러니까 뭐일전뭐 뭐 기업의 홍보부서에서 썼던 썼을 법한 기사가 거의 대부분이었습니다. 물론 그 기사의 취지나 내용에 전혀 공감할 수 있는 부분이 없다. 뭐 이렇게까지 볼 수는 없는 얘기지만 노동계층 목소리가 없다고 했지만 너무 언론이 일방적으로 기업의 논리를 적극적으로 대변해 주고 있고 예. 한쪽 입장만 계속해서 전달해 주고 있다는 라 것은 심각한 문제일 뿐만 아니라 우리나라 언론의 가장 큰 문제 중에 하나는 예를 들어 노동자가 사망했을 때그 보도를 쓸 때는 또그 사망에 관련해서 또 일방적으로 또 뭔가 비판하는 보도를 합니다 그리고 중대재해법이 시행이 되면 이제 앞에 보도와 아무 상관없이 중대재해법에 대해서 또 비판하는 기사를 막습니다 근데 그두 개를 합쳐 보면 같은 연결선상에서 이루어지는 일들인데 그 기사를 합쳐 보면 논리적으로 전혀 연결이 되지 않고 일관적이지도 않고 논리적이지도 않다는 거죠 그래서 어~ 취재를 안 하는 거 못하는 것을 따서 저는 뭐 일부러 거의 안한것 같은 음. 너무나 일방적으로 기업만 대변해 주는
0: 것 같은 느낌을 많이 받았습니다 네. 제가 봤을 때좀 이상한 패턴이 하나 발견이 되더라고요 하나는 이를테면 꼭 김용균 씨 사망 사건이 발생했을 때 굉장히 많은 보도량이 쏟아졌거든요 그 그렇죠. 음. 근데 그 보도량이 쏟아지고 그 죽음과 관련된 안타까운 상황에 대해서는 굉장히 많이 주목을 하면서도 정부는 왜 관리 감독을 제대로 안했느냐 음. 정부 고용 노동부라든가 이런 곳에서는. 그 그렇죠. 이번에 광주에서 발생한 사고도 마찬가지입니다. 구조 작업이 뭐 늦어졌다. 정부 뭐 이렇게 주로 이제 지자체라든가 정부의 관리 감독의 어떤 그런 부분에 대해서는 많이 조명을 하는데 그러면 이런 사고가 왜 구조적으로 계속 발생을 하는가. 예. 네. 이 문제에 있어서는 딱 거기서는. 전혀 태도가 달라지더라고요 언론이. 음. 그러니까 기업의 어떤 그런 책임이라든가, 어, 이런 계속해서 반복되는 뭐 사고가 특정 기업에서 유난히 많이 발생을 하고 있는데도 그러면 여기서는 왜 이렇게 많이 발생을 하나에 대한 어떤 근본적인 의문을 가져야 되잖아요. 예. 근데 정말로 그런 보도는 정말 일부. 그 특히 일부 언론에서만 주목을 음. 하고 있습니다
1: 그러니까 일반적으로 이런 사고가 일어나면 말 그대로 천재가 아니라 인재다 또 반복됐다 뭐 그러면서 책임자를 엄청나게 이제 그렇죠. 추궁하는 그런 보도를 하는데 정작 그 책임의 문제를 실질적으로 조명하는 문제에 있어서는 또 상당히 입을 꾹 닫는 음. 어~ 이런 모습을 보인다라는 건데 어~ 예전에 이제 중대재해 기업처벌법 도입 관련해서 했을 때 기업 측의 이야기를 들어보면 이런 식이에요 이게 어~ 기업이 잘못한 부분도 있지만 노동 현장의 안전 의식 부재가 굉장히 문제다 어~ 그리고 뭐 예를 들면은 마스크 쓰라고도 안 쓰고 그다음에 헬멧 쓰라고도 안 쓰고 귀찮으니까 안 한다 뭐 이런 얘기들도 굉장히 많이 하더라고요 결국은 교육이 어~ 문제 해결에 굉장히 중요한 출발점이다 뭐 그런 부분도 사실 뭐 있긴 있을 테니까 그래서 주로는 노동 현장의 문화나 이제 부실 그다음에 심지어 요즘은 예를 들면 중국인들이나 외국인 노동자들이 많은데 그들과 의사소통이 안 돼서 생기는 음. 문제가 크다. 뭐 이런 얘기들을 주로 많이 하더라고요.
3: 그게 사실이라 하더라도 음. 그것에 대한 교육과 감시감독까지도 저는 최고 경영자의 책임 범위 안에 있는 게 아닌가 싶어요. 그렇죠. 예.
1: 예, 예, 예. 어차피. 그러니까 만약에 그런 노동 현장에서의 부실이나 문화의 문제가 있고. 어. 그 부분에 대한 신경을 안 쓴다면 교육을 시키는 것도 이제 책임자에서 굉장히 기업의 중요하고 책임인 것 같습니다. 어 예를 들면 이제 외국인 노동자를 쓸 수밖에 없는 게 우리나라 현실이라면 그렇죠. 그 외국인 노동자에 대한 어떤 배려나지 그렇죠. 뭐 예를 들면 통역자라든가 이런 사람들의 어떤 게, 게, 게 비용이 들지 들긴 하겠습니다만 이런 것들을 배치하는 게 중요한데 그 부분은 이제 또 어, 무시하는 그렇죠. 이런 조사들을 보이고 있다는 거죠.
0: 음. 그고또 하나 예. 제가 좀 이상하게 발견이 되는 유형들이 있는데 우리 언론들은 지나치게 어떤 조치라든가 어떤 상황이 우리가 경험해보지 못했던 상황들이 이제 초기에 도입이 되거나 초기에 음. 이제 진행이 됐을 때 일정 부분 혼선이라든가 일정 네. 부분 우려되는 측면이 분명히 있지 않습니까? 네. 음. 근데 이거는 부문을 막론하고 이 부추기기가 음. 굉장히 좀 만연이 돼 있는 것 같아요. 그렇면 코로나19 처음에 터졌을 때 마스크. 음. 이것도 굉장히 사람들이 불안하니까 이게 당연히 마스크를 서로 사려고 하니까 이게 당연히 이제 수요 공급이 안 맞지 않습니까? 일정 부분 저는 혼선이 불가피했다고 생각을 하는데 그때 언론이 취했어야 할 태도는 차분하게 좀 네. 최선의 혼란을 막는 어떤 그런 스탠스가 필요하다고 봤는데 안 그랬거든요. 음. 이번에도 오미크론 체제로 이제 바뀌는 그런 과정에서 똑같이 저는 드러났다고 생각을 하는데 중대제처법을 또 마찬가지예요. 그러니까 일부 약간 우려되는 측면이 있긴 합니다만 그걸 너무나도 굉장히 심각하게... 그렇죠. 음. 뭐 대표사나 CEO들이 잠을 못 자고 있다. 뭐, 이런 이거는 정말로 좀 아니거든요. 그래서 네. 그런 어떤 혼란이라다가 혼선을 지나치게 막 부추기려는 어떤 그런 장르류와 부문과 장르를 막론하고 이런 식의 보도가 고차가 된 듯한 그런 느낌마저 좀 들었습니다. 네. 네. 그
1: 혼란이나 혼선은 사실은 제도 도입 초기에 불가피한 일인데 네. 그 불가피함을 굉장히 과장하는 이제 그런 문제들이 있고 만약에 그렇다면 그들에게 법제정을 맡기면 완벽한 법을 만들어서 혼란과 혼선이 없는 제도 시행을 가능하게 할까 이런 의문점이 드는 거죠. 성민정 박사님 어떠세요?
2: 제가 이 관련한 음. 기사를 찾다가 음. 어, 눈에 띄는 기사들이 있었어요. 그러니까 제목이 그거죠. 1호가 될 수는 없어.
0: 네. 음. 음,
2: 그렇죠. 이제 이 법이 시행되고 예. 그 1호 기업이 될 수가 없다. 뭔가
1: 예능 프로그램에 제목을 가져왔네요.
2: 그걸 피하기 위해서 겨울 내내 쉬어야 될지도 모른다는 회사들을 <웃음> 이렇게 다룬 거예요. 예. 그만큼 이게 위협적이다. 예. 근데 실제로 며칠 가지도 못했죠. 무슨 겨울 내내 쉬기는 커녕 지금 음. 바로 몇 건이 또 연달아 터졌잖아요. 네. 그러니까 어 그전에 노동자들이 이렇게 죽거나 다칠 때 기사들이 지적한 게 바로 구조적인 대안을 마련해야 한다. 그래서 정부에서 구조적인 대안을 마련한 거죠. 제도 네. 개선으로 이 법을 입법을 한 겁니다. 그런데 이걸 다시 이렇게 비판을 하면 어쩌란 말이냐 이렇게 될 수밖에 없죠. 그래서 저는 이런 기사들을 보면서 참그 생각을 많이 했어요. 아주 단순하게. 정말 나쁜 사람들입니다. 정말 나쁜 사람들이에요. 음. 사람이 이러면 안 됩니다. 아니 그러면 처벌도 안 하고 계속 죽으란 말입니까? 죽지 않게 하려고 했는데 좋은 말로 하니까 안 들으면 처벌을 강화하는 방법밖에 없습니다. 저는 일단 그렇게 생각하고요. 그리고 다수의 기사들에서 또 발견되는 것들 중에 하나가 어느 정도 규모 이상의 기업들이 지금 뭘 하고 있는지 자, 좀 아까 우리 지적했던 안전교육을 강화한다던가 네. 아니면 어, 그 회사 내에서 하고 있는 주요 작업 환경이 얼마나 안전조치가 잘 되어 있는가를 점검하는 게 아마 1번일 거예요. 그런데 예. 실제로 그 기업들이 하는 거는 로펌을 찾는답니다. 음. 그러면서 다시 또이 법을 입판하고 있는 거예요. 봐라 예. 얼마나 소모적이냐. 다들 로펌을 찾고 있다. 여기서 비판 지점은 그거여서는 안 되잖아요. 음. 교육을 강화한다던가 아니면 안전조치 미흡을 점검한다던가 하는 방향으로 가야 이 법의 취지에 맞죠. 예. 오직 다툼이 있을 때 처벌을 피하기 위한 방식으로의 법적인 부분에 있어서의 조언을 더 구하는 방식으로 지금 힘 있는 기업들의 어떤 관점이나 방향이 그렇게 되고 있으면 그것을 비판하는 것이 저는 맞았다고 봅니다. 예. 너무 나쁜 기사들이 많았습니다.
1: 예. 어, 또그 이제 그 기업 측에서 원래 또 얘기했던 거는 그러니까 처벌을 강화하는 거 필요할 수도 있는데 ceo라든가 이런 안전관리 책임자에게서 형사처벌의 형량을 제사식이 높게 잡은 게어 사실 상당한 공포를 준다 그리고 억울할 것도 잡혀갈 수도 있다 그리고 그게 무엇보다도 어 그런 이해가 없다 다른 나라 같은 경우에는 기껏해야 영국 정도인데 영국도 그렇게 형벌적 처벌을 강하게 하지 않는다 벌금을 세게 할 뿐이지 이런 얘기들도 해요 네. 그리고 사실 그 부분은 뭐 어느 정도 그러니까 형사법적인 처벌이 반드시 능사는 아니니까 이해는 가는데 이제 이게 이제 사회적인 입장인 겠죠 결국은 형사법적으로 처벌까지 뭔가 도입을 해야. 그나마 CEO들이 움직이는 걸까 그렇지 않을까를 보는 게 아마 지금 한국의 상황일 텐데. 특히
0: 기업들의 대응이라고 하는 게 저는 이게 중대재해처벌법이 완벽하지 않으니까요. 만약에 원청 업체의 대표 CEO에게 책임을 지운다라고 했을 때, 예. 지금 기업들이 중대재해처벌법 시행을 앞두고 가장 먼저 했던 것 중에 하나가 정지정 박사님이 얘기한 로펌도 있지만 또 하나가 안전관리책임자를 따로 만드는 직책을 네. 따로 만들어서 네. CSO라고요. 네. CSO를 만들어가지고. 만약에 이제 사고가 어떤 법적으로
2: 보호하겠다는 거죠. 예, 저기
1: 바지 사장이죠.
0: 바지 사장한테 예. 책임을 지우겠다는 식으로 한 거거든요. 그러면 예. 이게 법적으로 만약에 그걸 정말로 디테일하게 들어갔을 때 실제로 원청 업체 CEO가 비켜나갈 확률이 굉장히 많다고 얘기를 하더라고요. 변호사들 예. 얘기를 들어보니까. 예. 그러니까 실제 권한을 게... 그 사람이 가지고
1: 있는냐아니 물론 따지긴 그렇죠. 하는데. 따지긴 그렇죠?
0: 하겠지만 예. 결국에는 예. 그 이런 제도적인 이헌이좀 험... 뭐라 그래야 되나? 공백 공백을 어쩜... 좀 많이 이용하려는 그런 아, 게 보이고 보이고, 그렇습니다. 그래서 중대재해처벌법이 시행이 되더라도 정말로 원청업체 CEO가 사법 처리되거나 어떤 그렇게 될 가능성은 제가 봤을 때 그렇게 많지 않다라고 보는데 그런 현실에 비춰봤을 때 언론들이 쏟아내는 이 우려. 이거는 거의 공포 수준으로 쏟아내고 있거든요. 예. 간극이 제가 봤을 때 너무 크다는 거죠.
1: 예. 자, 이 CSO에 관련된 이야기가 아마 이정 교수님께서 짚어주시는 그런 이상한 보도 속에 좀 들어가 있는 것 같은데, 그럼 그 말로 한번 이어가 볼까요?
3: 아, 네, 제가 이제 이상한 보도를 맡았는데요. 제가 두 개를 사실은 가지고 왔는데, 그 중에 하나가 이제 제목에 CSO가 들어갑니다. 음. 그 헤럴드 경제 2월 9일자인데요. 제목이 CSO까지 세웠는데, 요진 건설 산업 중대재해법 1호 되나라는 제목의 기사인데, 네. 음이 기사의 전반적인 내용은 요진 건설 산업이 나름대로는 뭐 최선을 다하고 이렇게 했는데도 어 사고가 터졌다 그래서 중대재해법 1호 처벌 기업이 될수 있다 정도의 내용이 요지인데 에, 근데 이제 제가 이게 이상하다고 생각한 건 이제 논이 기사의 논리가 그럼 이제 CSO까지 세웠다. 즉최고안전책임자를 임명을 했다. 그럼 사고가 저절로 안 생기는 거냐. 그건 아니잖아요. 그러니까 마치 이런 몇 가지 조처들로 마치 요진건설 산업이 약간 억울할 수도 있다는 라 뉘앙스로 굳이 기자가 음. 언론이 그렇게 기사를 쓸 이유가 뭐가 있느냐. 이해하기 힘든 제목 기사 내용이다라고 제가 생각을 해서 가지고 왔고요. 나머지 하나는 뭐냐 면 아시아경제 2월 8일자인데요. 제목이 안전예산 부담에 원자재값 폭등까지 적자공사 우려 커지는 건설 현장이라는 제목이에요. 네. 그런데 실제 기사를 보면 원자재값 폭등 얘기로만 이루어져 있어요. 음. 안전예산 부담에 대한 얘기가 없어요. 네. 제목에만 넣어서 어쨌거나 제목만 읽는 사람들에게 안전예산 부담이 니까 그러니까 이게 굉장히 심각하게 기업들에게 부정적인 영향을 끼치고 있다고 라 느끼게 만드는데 막상 기사 속에는. 이제, 없는 거죠. 음. 내용이. 예를 들어, 중앙일보 2월 2일자에 오미크론의 중대재법 해원자재값까지재계5중환 3중고라는 기사 같은 경우, 이게 이제 좋은 기사, 나쁜 기사, 이상한 기사를 떠나서 최소한 이 기사는 세 가지 얘기를 다 다루고는 있어요. 어떤 식으로든. 상대적으로 비교해 봤을 때. 근데 아시아 경제 같은 경우는 이제, 어, 내용이 없는 제목을 달아놓고 이러니까 이상하다. 근데 이제 둘다 사실은 약간은 나쁘게 이상한 보도였습니다 제가 가져온
1: 토기이예뭐 지금 이제 그 올려주시는 문자 메시지나 이런 것들을 보면 현장은 사실은 다르다 어, 안전관리자를 안조, 최고 안전 책임자다 이런 거를 세우려고 해도 안 맡으려고 한다 자기가 이제 그, 그 형사적인 처벌을 받을 수가 있습니까 그리고 실제로 c e o 들이 그런 의사결정을 하기 굉장히 어렵다 뭐 이런 얘기들도 많이 좀 해주시긴 하는데요 뭐 실제로 뭐 그럴 수도 있겠죠. 근데 지금 법이 시행되고 나서 이제 시행되기 전까지, 그러니까 제정되고 나서 시행되는 기까지가 이제 상당한 시간을 일부러 둔 이유 중에 하나가 어그 동안 그래서 이제 문제가 될 수만한 것들을 이제 쭉 예방 조치들을 하고 해보자라고 하는 건데 사실 시행되기 전에 이제 광주 사건 터진 거 보면 실제로 기업들은 뭘 하고 있었을까라고 그렇죠. 하는 그런 이제 짐작을 해보게 되잖아요. 예. 저도 답답한 게 그런 거예요. 그러니까 어쨌건
3: 간에 그러니까 억울한 말도 안 되는 죽음을 막아야 되는데 방법은 어떤 식으로든 이제 예방적 조처와 예. 뭐 교육훈련 포함해서 그런 것들을 하는 방법밖에 없는데 자발적으로는 안 하더라는 거죠. 어쨌건 간에 그래서 중대재해법이라고 하는 것도 그러면 어쩌나 기업이니까 최고 의사 결정권자에게 책임을 물으면 뭔가 조처를 하지 않겠느냐라는 음. 하나의 또 시도 방법인 것 같아요. 그러니까 중요한 것은 시효를 처벌한다 안 한다가 아니라 어떻게 하면 기업들이 안전 조처를 실질적으로 취하게 할 것이냐, 말 것이냐인 예. 것 같아요. 그런데 지금 중대재 해 처벌법은 CEO들이 움직이게 만들어 보겠다는 취지인 것 같은데, 그러니까 실제로 죽음을 막고 예방하고 필요한 조처를 정상적이고 필요한 비용으로 인식을 하느냐, 안 하느냐 문제인데, 계속해서 아까 제가 말씀드렸던 뭐 내용도 없이 괜히 이거 막 비용적으로 부담이다, 기업이 잠물못 든다, 이런 식으로만 얘기를 하니까, 아까 말씀하셨지만, 실제 기업에서 그런 조처를 취하고 있는지 아닌지 정도도 한번 취재해 보고 또 보도해 볼 만한 가치가 충분히 있을 것 같거든요. 예. 근데 그런 식의 보도는 없고 내용도 없고 오로지 이제 공포 분위기만 계속 조성을
1: 하는 것 같습니다. 예. 그럼 뭐 어느 쪽으로든 법의 허점이나 뭐 예를 들면 과잉 처벌의 문제는 충분히 있을 수 있는 건데 가장 근본적인 문제는 우리가 계속 안전관리법이나 이런 것들로 통해서 뭔가 문제를 해결해 오려고 했는데 국가 규모에 맞지 않게 산업 현장에서 중대재해가 굉장히 많고 지금도 이제 사람들이 죽어가고 있잖아요. 이건 도대체 어떻게 해명할 거냐? 단순히 문화로 해명할 거냐? 결국은 이제 이 문제인 것 같아요. 네. 네. 그러니까 계속 무슨.
2: 죽잖아요. 노동자들이 음. 일하다가 죽고, 일하다가 다쳐요. 또 누군가가 죽거나 다칠까 봐 공포를 느낀다면 저는 인정합니다. 네. 당연한 거 아니겠어요? 사람이라면 음. 또 누가 다칠까 봐 걱정되고 이거야말로 공포라는 단어가 적절하다고 생각합니다. 근데 고작 그렇게 다치고 죽는 것에 대해서는 가만히 있다가 CEO의 처벌 가능성 때문에 공포를 느낀다고요? 음. 저는 이건 어빌성설이라고 생각합니다. 예. 말도 안 되죠. 여기다 공포를 쓰면 안 되는 겁니다. 음. 그러니까, 그러니까
1: 저는 그래서 그런 대안, 대안들을 좀 냈으면 좋겠어요. 도대체 어떻게 하면 그러면 그 개선이 될수 있는지, 어떤 제도를 통해서 어떤 방식으로. 그렇죠. 그러니까 이거는 사실은 저는 이런 논리인 것 같아요. 어떻게 해도 돼서 개선이 안된다를 사실 솔직히 깔고 있는 거 아닌가. 그리고 어쩔 수 없이 죽을 수밖에 없다는 솔직히 깔고 있는 거 아닌가. 왜 우리나라만 그럴까? 우리 우리 경제 규모가 굉장히 큰 경제 규모 상당히 선진국 수지인데왜 우리나라만 유독 산업 현장에 사람들은 계속해서 죽어가는 게 불가피한 일일까? 이 부분에 대한 사실은 답이 필요한 것 같거든요.
0: 왜 이런 보도가 양산이 되는가? 사실은 이게 한, 한국의 언론사가 굉장히 많고 기사들도 굉장히 많은데 노동 관련 어떤 그런 네. 안전사고 관련된 기사에서는 정말 천편일률적이거든요. 음. 다른 것도 비슷하긴 합니다만 네. 저는 오래전부터 이거는 정말 그출입처에 근본적인 문제가 있다. 음. 일단 기본적으로 물론 고용노동부를 출입하는 기자들도 있긴 합니다만 고용노동부만 출입하는 기자는 없거든요. 그리고 노동계를 담당하는 기자는 있습니다만 노동계 노동법이라든가 어떤 노동 관련 그런 문제만 전담하는 기자는 거의 없습니다. 네. 그러니까 대부분 기업들, 대기업들, 이런 쪽에 상주하는 기자들은 또 엄청나게 많죠. 노동문제 전담해봤자 크기가 어렵죠. 그리고 <웃음> 노동문제를 전담을 한다거나 노동계를 취재하는 기자들은 소위 말해서 이제 그 언론사 입장에서는 수익이라든가 음. 기사클릭도 상대적으로 적고요 그렇죠. 예. 수익과 연결될 수도 없는 광고주하고도
1: 연결되고요. 그런
0: 네. 문제가 있기 때문에 좀 음. 소홀해질 수밖에 없는 저는 구조적인 문제가 있다고 라 생각을 하는데 근데 예. 결국에는 이런 안전 문제가 발생을 하면도 구조적인 어떤 그런 문제를 짚는 기사가 절대적인 비중에서 이게 안 나오는 것은 결국에는 언론사이 시스템하고 저는 연관된 수밖에 없다고 봐요. 네. 기사가 많이 배치가 되면은 당연히 그, 거기서는 기사가 많이 나올 수밖에 없거든요. 음. 근데 기사, 기자가 많이 배치가 안 되고 그만큼 비중을 두지 않기 때문에 기사가 덜 나오는 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 예. 네, 근본적으로는 이제 시각의 문제라는 거죠. 과연 누구의 시각에서 네. 이 재해를 바라볼 것이냐. 근데, 어, 여기에 관련해서 의견을 주시는 분들의 상당수가 스스로가 노동자가 아니어서 그럴 수는 물론 있을 것 같은데 심지어는 피고용자의 입장인 경우에도 자기가 이제 직접적으로 육체 노동을 안 해서 그런 건지는 모르겠습니다만, 음. 어, 현장에서 죽는 분들의 입장에서 생각을 잘안 하는 것 같긴 해요. 확실히. 그리고 실제로 자기 스스로는 최고 경영자거나 안전관리 책임자가 아님에도 불구하고 그들의 시각에서 그리고 재계나 기업의 시각에서 보도를 하거나 아니면 문제를 바라보는 눈이 굉장히 많다. 그러니까 사실 우리나라 노동 관련 보도나 이슈의 사실 근본적인 문제이기도 하죠. 대다수가 스스로가 노동자의 관점에서 보질 않기 때문에. 사의님께서 중대재해처벌법 규모가 작은 건설 현장에도 확장 적용해야 합니다. 그동안 얼마나 많이 희생당했는지 요 억울한 건 말할 수가 없어요라는 말씀 주셨는데 이 부분도. 어 결국에는 논란 끝에 유예를 한 거잖아요 오이니아 사업장 같은 경우에는 실제로는 여기가 제일 많이 일어나는 고임에도 불구하고 어~ 안전시설 할 여력이 없다 아~ 어, 그러니까 사실은 죽음을 방치할 수밖에 없다라는 논리하고 똑같은 거라서
0: 아~ 어, 참 이렇게 약간 안타깝습니다 네, 사실은 음. 좀 불편했던 그런 부분인데요 이번에 네. 그 나쁜 보도를 쭉 제가 보면서 평소 그~ 우리 그~ 흔히 말하는 기성 언론들이 음. 중소기업들의 어떤 애로사항이라든가 예, 예, 그렇죠. 어려운 측면 이런 거는 별로 보도 안 하거든요. 예. 철저하게 대기업 위주로 보도를 합니다. 음. 그런데 중대재해처벌법과 관련해서 만은 예. 정말 중소기업들의 입장을 많이 전하려고 노력을 하더라고요.
1: 음. 실제로 보도도 많더라고요.
3: 예.
0: 예. 저는 이거는 당 너무 이율배반적이다
1: 예. 예. 사실은 그러려면 은 원청 하청구조를 지적을 했어야죠. 그렇죠. 예. 비용을 쥐었자는 대기업 중심의 원청구조가 얼마나 많은 하청에서의 재해를 낳는가라고 그렇죠. 하는 부분을 지적을 해야 되는데, 요 때만 악어의 눈물처럼 중소기업들 위주의 어떤 시각으로 보도하는 듯한 모습을 보이고 있다라는 말씀이죠. 자, 정민정 박사님, 이 가운데도 좋은 보도는 찾을 수 있었을 것 같은데요?
2: 네, 있었습니다. 음. 그리고 뭐라고 할까요? 다른 때와는 좀 다르게 그다지 어렵지는 않았습니다. 그러니까 찾는 비크, 게. 네. 네. 음. 비카인지에서 이제 검색을 했는데, 압도적으로 KBS가 이 사안을 많이 다루고 있더라고요. 실제로 KBS가 예.
1: 굉장히 목적식적으로 다룹니다. 네. 지난 한 1, 2년 동안. 네. 예.
2: 그랬고, 그래서 많이 다루다 보니 아무래도 좋은 뉴스가 있을 것 같고, 그래서 들어가 봤는데, 어, 예상했던 대로 좋은 기사들이 꽤 있었습니다. 예. 와 한두 개 정도는 아니지만, 제가 대표적으로 이제 가져온 기사 하나는 이제 소개를 드리겠습니다. 어, 2월 8일자, KBS 뉴스입니다. 물론 뭐 메인 뉴스 시간대에 나가는 뉴스는 아니고요. 이제 취재 K라는 코너에 있는 뉴스로서 KBS가 주로 이제 탐사 내지는 어떤 기획성 뭐 이런 보도들을 많이 담아놓는 어떤 영역입니다. 제목은 중대재해. 영국은 뭐가 다른가요? 큰 기업, 큰 처벌이라고 되어 있습니다. 그러니까 이게 큰 기업에 큰 처벌을 내린다? 뭐 이런. 그런 느낌이라서 어쨌든 이 기사를 보게 되었고 예. 가장 선진적이라고 할수 있는 영국의 사례를 이제 들고 음. 있습니다. 그까 그러니까 안전 조치 미흡으로 어 작업물 파편에 맞아서 사망한 노동자가 있었습니다. 영국에서. 그 경우에 유사한 사례를 가져온 거예요. 우리나라와 영국의 사례를 해서. 근데 영국은 13억 원의 벌금. 우리나라는 2천만 원의 벌금. 이제 네. 이거를 이제 단적으로 이제 비교를 네. 하는 거죠. 그러면서 영국 쪽에그 어, 담당자와 k b s 가 이제 화상으로 이제 인터뷰를 합니다. 그래서 전문가 이제 물어보는 거죠. 그래서 우리의 법 체계가 이렇게 되었는데 영국 같은 경우는 어떠냐? 뭐 이런 얘기를 하는데 제가 여기서 가장 인상적이었던 거는 그거였어요. 큰 기업일수록 벌금이 크다는 겁니다. 네, 영국 네. 같은 경우에 그래서 매출의 기준으로 이제 나눠서 작은 기업은 벌금도 좀 작고 큰 기업은 더 어마어마한 막 수십억대 벌금을 때린다는 거예요. 그래서 왜 그러냐? 우리 같은 경우는 그런 차인 차별을 인차 두고 있지는 않으니까요. 왜 그러냐 그랬더니 아주 단순합니다. 이렇게 말했어요. 윗선의 관심을 끌어야 하니까. 음. 저는 이 표현이 이 음. 법의 취지를 다 이야기해 주고 있다고 봅니다. 물론 이게 형사처벌까지는 과도한 거 아니냐 여러 가지 다툼의 여지가 있고 논쟁, 논쟁적인 부분이 있다라는 것을 인정한다고 하더라도 결국은 최고 책임자에 대한 처벌 그다음에 법인에 대한 책임을 지려고 하는 것은 그렇게 지워야지만 그들이 관심을 가지고 이 사안을 개선시키고자 하기 때문이다라는 거죠. 이게 바로 이 법안의 핵심이죠. 그리고 이제 시행되고 있기 때문에 우리도 서서히 우리의 어떤 더 구체적인 방향성을 만들어 가야 될 거라고 생각하고요. 저는 이 기사가 그런 면에서 이 법의 취지를 잘 알려주는 굉장히 좋은 기사였다는 생각이 들고 kbs가 이 사안과 관련해서는 매우 구체적이고 적극적인 보도를 계속하고 있음을 확인할 수 있었습니다.
1: 이게 윗선에 관심을 끌어야 된다. 다시 말하면 어. 규모가 큰 기업일수록 아무래도 매출 규모라든가 이익 규모도 크고 그러니까 비용이 굉장히 크게 든다라고 인식되지 않으면 네. 관심을 못끌 가능성이 높안 한다는 높으니까. 거죠. 네. 그러니까 최고 의사결정자의 관심이 네. 여기에 집중될 수 있도록 해야 된다. 그러니까
2: 예를 들어 10억인데 작은 기업에서야 10억이 크니까 신경을 네. 쓰겠지만 큰 기업에서 10억은 그냥 벌금 내고 말지 할 수도 있다는 거죠. 네. 그러니까 큰 기업은 10억이 아니라 100억. 이게 논리적으로도 설득력이 있었던 것 같습니다.
1: 예. 네. 원래 이제 영국의 그 벌금 체계가 대부분 그래요. 네. 매출 규모라든가 아니면 이제 그런 여러 가지 이제 그 경제적 처벌을 가할 때 이제 비례적으로 가하는 이제 그런 구조를 미디어나 이런 데도 다 깔고 있기 때문에 여기도 이제 적용한 셈인데 핵심은 그래서 돈이 많다 적다의 문제가 아니라 최고 의사결정자가 여기에 이제 뭔가 간여할 네. 수 있도록 할 만한 정도의 규모가 필요하다 이런 얘기인데 저도 그래서 이제 우리나라에서 우리나라는 형사처벌이라고 하는 게 아무래도 관심을 끌 수밖에 없는데 이게 기업주들이 형사처벌 당하는 걸 제일 싫어하는 게 있긴 하죠. 네. 누구나 싫어하긴 하지만 우리나라 기업주들 중에는 돈을 많이 써서라도 그렇죠. 여러 예전에 보면 정치자금이라든가 이런 걸 내서라도 안접하가를 바라는 그런 게 확실히 좀 있어서 그게 아마 좀 작동하지 않았나 싶은데 저 같은 경우에 이게 우리나라의 이사회 구조만 제대로 돼 있으면 예를 들면 벌금을 실제로 1 0배상 하도록 하고 그 벌금이 나오게 된게 그 최고 책임자의 잘못된 이사 결정으로 나왔다면 하그 최고 책임자가 거기에 대한 이제 또 이사의 내부에서 책임을 묻도록 하는 일종의 이제 아 뭐랄까 책임방기 같은 이제 그런 거니까요. 그 그런 방식으로 이제 뭔가 연결되도록 하는 하면은 는하 형사 처벌이 아니라고 하더라도 저는 효과를 낼수 있다라고 생각을 하긴 하는데, 어그 우리나라 벌금은 그나마 좀 커지긴 했죠. 지금 아까 이제 말씀 주는 게 네. 네. 어떻게 보세요, 민덕기
0: 기자. 저는 중대재해처벌법 그러니까 기업들이 중대재해처벌법을 대하는 그 태도하고 한때 지난해 굉장히 언론계 최대 이슈 가운데 하나였던 언론중재법 개정안, 네. 그 징벌적 뭐 손해배상이라고 그렇죠. 하는 네. 그런, 그런 부분, 그러니까 언론계가 언론중재법 개정안을 대하는 태도하고 정말로 유사하다. 음. 어, 사실 실질적으로 배상이라든가 어, 뭐 형님 말이죠, 형사처벌된다든가 네. 이렇게 될 확률은 저는. 굉장히 낮다고 보거든요. 거의 없다고 합니다.
1: 아마 네, 네. 네. 앞으로 이제 어떤 판결이 날지 모르겠습니다만 가능성이 높지는 않죠. 이제 아까, 네.
0: 아까 정미정 박사님이 살짝 언급을 해주셨지만 기업들이 지금 대형 로펌들 찾아가고 있고 네. 대형 로펌들이 실제로 홍보를 하고 다니다지 음. 않습니까? 음. 이렇게 이렇게 우리가 막을 네. 수가 있다. 음. 우리를 찾아달라. 음. 실제로 또 고용노동부 아주 그 전관 출신들을 영입하려고 굉장히 지금 또 대형 로펌들이 뛰고 있고. 네. 그러니까 이것들이 뭘 의미하냐면은 결국에는. 이 흐름 자체가 기업들이 굉장히 방어하기 좋게 지금 가고 음. 있다는 그런 얘기거든요 그러니까 언론계가 언론중재법 개정안을 했을 때 필요 이상의 어떤 그런 과장과 공포 이런 걸 네. 강조했던 것처럼 예 비슷한 어떤 이해관계 동맹이라고 생각이 좀 되더라고요 음.
2: 저그 표현이 기억나요 어, 지금 경영주들은 교도소에 담장이를 걷는 듯한, 네, 듯한 그런 있다 그런 예, 표현이
0: 많아 네. 네. 한두 군데가 아니라 여러 군데에서 네. 네. 그런 표현을 네. 썼습니다 네, 네. 네. 어쩌면 그게 이제 기업, 기업계의
1: 경영계의 어떤 이해를 대변하는 보도일 수도 있고, 어쩌면 그렇게 공포를 자극해서 경영계가 어 안전, 안전이나 예방에 힘쓰기보다는 로펌 쪽으로 그렇죠. <웃음> 예 가도록
0: 하는 어떻게든 네. 안 잡혀가야 되니까 네. 예 그런 효과도 있었겠네요. 그리고 실제로 그런 어떤 기사들을 많이 내보내는 게 음. 결국은 언론사 입장에서는 그 기업이라든가, 네. 뭐 전반적인 어떤. 또 이게 전경련이라든가 음. 뭐 이런 그 대기업 위주로 구성돼 있는 이런 협회들 이 있지 않습니까 네. 이런 분들의 어떤 목소리가 기사에 굉장히 많이 들어가 있습니다 네. 뭐 실명 그런 분들은 또 실명으로 하더라고요 음. 그러니까 그게 그또 그런 분들하고 이해관계가 좀 이, 이렇게 돈독하게 해 놓으면 나중에 또 네. 광고라든가 그렇죠. 뭐 이런 것까지 저는 밑바탕에 깔려있다라고 생각을 하거든요 음. 그니까더이제 노동계의 목소리는 줄어들 수밖에 없는 것이고 네. 이게 근본적으로는 참 아까 얘기한 것처럼 출입처라든가 여러 개에서 좀 언론계가 좀 바꿔야 되는데 음. 쉽지는 않은 것 같습니다. 예. 예.
1: 그래도 공영방송이 좀 낫다라고 판단이 되는 그렇죠. 예잖아요. 지금 네. 좋은 보도가. 네. 네. 이게 되게 목적적으로 1년 이상 해온 보도니까. 네. 광고 역량을 덜 받아서 그런 거예요. 확실히 제가 볼 때는. 예. 수신료. 예. 수신료 덕분에 <웃음> 가능한 거고. 네. 네. 예. 그래서 어, 기업의 시선을 상대적으로 덜 대변할 수도 있는 거고. 그데 특히나 이제 그 방송 같은 경우에 건설 자본이 굉장히 큰 영향을 그렇죠. 미치잖아요. 대부분의 네. 민영방송사들 같은 경우에. 또 언론사, 신문사도 마찬가지죠. 요즘 대부분 건설사가 가지고 있으니까. 그렇기 때문에 건설사의 특히 일반 기업뿐만이 아니라 이게 굉장히 많이 투영되는 굉장히 왜곡된 언론 구조다라는 걸 좋은 보도를 통해서도 우리가 짐작할 수 있는 것 같네요. 이종 교수님 뭐.
3: 그러니까 그 역사적으로도 보면 굿나잇 앤 굿럭이라는 영화로도 유명하지만 예. 굉장히 좋은 저널즘 프로그램들이 폐지되거나 사라질 때는 대부분은 정치권의 압력, 우리가 흔히 말하는 언론의 외적 자유의 억압 때문에 사라지는 게 아니라 대부분 광고주의 요구 때문에 사라지는 경우가 실제로 굉장히 많습니다. 그러니까 이제 내적 자유라고 우리가 하는, 그래서 광고주, CEO 이런 것으로부터 기자들이 얼마나 자율성을 확보하느냐 이런 문제들이죠. 네. 그래서 실제로 우리나라 언론이 광고주로부터 완전히 자유롭게 뭐 그걸 기, 기대하는 건 사실상 어렵지만, 지나치게 과도하게 기업이나 자본 편에 서서 노동자들의 목소리는 말씀하였지만 거의 보도에서 찾아볼 수가 없는 상황. 그런데 그나마 kbs에서 이런 일을 한다고 라 하는 것은 사실 사극 한편 만드는 것과는 비교도 되지 못하는 수신료의 그렇죠. 가치. 네. 저는 네. 그렇게 생각을 합니다. 뭐 콘서트도 좋고 뭐 사극도 네. 좋지만 kbs가 이런 류의 보도 광고주 때문에 하지 못하는 그러나 공적으로 굉장히
1: 중요하고 필요한 보도들을 앞으로도 계속 좀 많이 해 줬으면 좋겠습니다. 네. 오늘 뭐 미처 다 얘기할 만하지는 못했겠습니다만 우리나라의 어 건설 자본이 얼마나 크게 자리 잡고 있으며 이게 기존의 토건족이라고 불리고 있고 그게 미디어고 얼마나 밀접한 연관성을 맺고 있는지. 특히
3: 지역 언론은 거의 네. 절대적이죠.
1: 그래서 상당, 상당수의 상당 사람들이 의외로 건설 자본의 시각에서 이와 같은 문제들을 대하게 되는
0: 데는 바로 그런 경제적 구조의 문제가 있다고 라 하는 거. 그리고 네. 건설 자본들이 왜 자꾸 언론사에 진출하려고 하며왜 그렇죠. 네. 언론사를 자꾸 소유하려고 하는가도 예. 저는 맞물려 있는 문제라고. 맞습니다. 네,
1: 네. 그렇죠. 건설 자본의 어떤 작동 방식 자체가 사실은 약간은 저혈함 방식으로 작동을 그쵸. 많이 하기 때문에 미디어를 스스로 갖고 있을 때 훨씬 유리한 네. 저혈함을 막아줄 수 있기 때문에 그런 구조가 있는 거죠. 자 여기까지 해서 일부에서 중대재해기업처벌법의 에관 시행에서 전후로 어떤 보도들이 오고 갔는가를 좀 짚어봤고요. 우리나라 미디어 구조의 문제점을 또 한번 들여다볼 수 있는 그런 시간이었던 것 같습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 물음표가 느낌표로 바뀌는
0: 순간 KBS 열린, 열린 토론
1: KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께 여론조사 그리고 TV토론 관련된 대선 보도를 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 여론조사 어, 굉장히 중요하죠. 어 특히나 이번 선거는 여론조사가 굉장히 큰 역할을 하고 있는 것 같습니다. 여러 가지 면에서요. 이 부분들 어떻게 생각하시는지 한번 간단히 한번 얘기들 먼저 한번 듣고 시작해 볼까요, 정분정 박사님?
2: 어떻게 기사가 취재는 안 하고 여론조사만 기다리는 것 같다 그 그렇죠. 이런 느낌입니다. 네. 이 여론조사, 저 여론조사 그냥 단순한 전달하는 여론조사가 만약에 없다면 네. 도대체 어떤 음. 내용들이 보도가 되었을지가 상상이 안될 정도로 음. 거의 공회 수준이다 이렇게 음. 보고 있습니다. 그리고 네. 그 여론조사라는 게. 어떤 조사업체에서 했든지간에 그대로만 이렇게 공표가 되잖아요. 그러면 이게 더 신뢰가 가는지 이게 더 신뢰가 가는지를 판단할 수 없는 상황에서 쏟아져 버리니까 더 오히려 혼란을 부추기고 있다라는 생각이 듭니다.
1: 네, 여론조사가 없었다면 어떻게 기사를 썼을까. 그래서 여론조사를 기획하고 의뢰하죠. 주기적으로.
0: 민동기 기자님. 아 이게 제가 여론조사 보도와 관련해서는 이게 참할 말이 좀 없는 게요. 네. 여론조사 보도의 문제점이 뭔지에 대해서는 이제 계속해서 저도 이제 비판적으로 얘기를 해왔고, 네. 어, 이렇게 하면 안 된다라고 기사도 이제 쓰기도 했습니다만, 이게 대선이라든가 이런 큰 정치적 이벤트를 앞두고는 이제 방송에 나가지 않습니까? 뭐 열린 토론 말고도 제가 다른 네. 방송 나가는데 거기 가서 상당수 대선 관련 얘기를 할때 여론조사를 얘기를... 가지고 뭐 얘기를 없죠. 하거든요. 네. 이거 아니다 싶다고 생각을 하지만 음. 또 그걸 아니고 또 방송을 하기가 또 애매한. 네. 사실 제 개인적인 심정 같아서는 너무 여론조사 가지고 얘기를 좀 하는 거는 아닌 것 같다라고 얘기를 하고 싶지만 음. 또 그렇게 얘기를 못하는. 네. 그래서. 어~ 제가 이2 부에서는 음. 굉장히 좀 딜레마고 음. 뭔가 좀 스스로 좀 <웃음> 꺼림직함도 있고요 예. 네, 여러 가지 복잡한 심정입니다
1: 네, 찔리는 심정으로2 네. 네. 부를 <웃음> 할 수밖에 없다 이게 사실 지금 현재 우리나라 언론의 심정 그 자체인 네. 것 같아요 네. 뭐, 네. 실제로 비판적으로 스스로도 아마 생각하는 사람도 꽤 있을 텐데 그 안으로 휘말려 들어갈 수밖에 없게 된사실 네. 구조가 이미 좀 마련이 돼 있는 건 맞죠 이정 교수님 전 우선 딱두
3: 가지인데요 하나는 너무 많다. 여론 조사 보도도 많지만 여론 조사도 많고 여론 조사 기관도 너무 많다. 그다음에 두 번째는 어이건 조금 전문가로서 좀 심각하게 생각하는 건데 어 이슈가 터지고 날짜가 달라져서 어 지지율이 동일한 후보에 대한 지지율이 이제 등락이 있는 건뭐 그나마 이어가는데 같은 날 이루어진 조사에서 뭐 3%, 4%도 아니고 10% 이상 동일한 날짜에 동일한 후보의 지지율이 10% 이상 차이가 나는 조사가 너무너무 많아요. 그러니까 제가 그냥 전문가 일단 라 그냥 독자 입장, 시청자 입장에서 보기에도 상당히 어떤 식으로든 결과적으로 신뢰하기가 상당히 힘든 수치들이 너무 많다. 그런데 그렇게 신뢰할 수 없는 것들이 또 너무 많이 조사가 되고 너무 많이 보도된다. 두 가지가 일단은 가장 중요하게 제가 느끼고 있는 지점들입니다.
1: 그래서 뭐 이런 여론조사 관련해서 저는 두 가지 차원에서 얘기를 좀 해봐야 된다고 보는데요. 일단 하나 자체는 좀더 낮은 수준에서. 정말 여론조사 믿을만 할까? 객관성, 공정성 내지 신뢰성에 관련된 문제이고요. 저는 사실 여론조사 자체가 정말 어떤 의미가 있는 걸까? 이것도 두 번째 차원, 좀더 높은 차원의 문제인 것 같아요. 예를 들면 지지율 중심의 여론조사라고 하는 것이 실질적으로 어떤 의미일까? 그다음에 예를 들면 이런 거 얘기하잖아요. 뭐 예를 들면 김혜경 씨에 대해서 김건희 씨에 대해서 무슨 안 좋은 얘기가 터져나오면 바로 며칠 동안 기다리잖아요, 여론조사. 올랐네 떨어졌네 하면서 실제로 그게 마치 작동한 것처럼 당연하게 존재 깔고 얘기를 하거든요. 네. 그런 인과관계를 정말 확신할 수 있을까? 오히려 다른 아, 효과가 아, 있는 게 아닐까? 아, 네. 이런 제이 부분이죠. 자 일단 신뢰성 문제 그래도 이제 좀더 음. 초보적으로 중요한 부분이니까 어, 얼마만큼 믿을 수 있을까? 그리고 믿게 만들기 위해서 어떤 제도들이 이제 있는 걸까를 일단 수준을 좀 짚어봐야 되는데요. 어떠세요? 정문정 박사님. 음, 어떤 부분들을 얘기해 주실 수 있을까요?
2: 저 그거 하나를 좀 말씀드리고 싶어요. 음. 제가 기사 하나를 가져왔는데요. 오마이뉴스에서 전문가가 쓴 음, 기사입니다. 1월 29일자, 올해 1월 29일자 기사인데요. 제목은 여론조사 방식 업체로 대선 판세 데이터 뜯어보니라는 기사인데, 예. 여기에서 여론조사 업체들을딱 모아 가지고 그걸 정리해 놨어요. 직원 수하고 평균 연봉하고 매출액 조사 건수들을 음. 정리를 해놨습니다. 아주 네. 아주 흥미롭습니다. 음. 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 일단 ARS. 아시죠. ARS랑 RDD에 주력하는 회사들이 있습니다. 그러니까 네. 기계 기계가 돌린다는 거죠. 그죠? 보 사람 수가 적죠. 그런데 네. 네. 이게 이제 피플 렉트웍스 직원수 3명. 음. 리얼미터가 18명. 뭐 한길 리서치 6명 rn서치 여론조사공정 이런 회사들은 다 3명 3명입니다. 네. 근데이 업체들이 엄청 많이 합니다. 이피플레이트웍스는 직원수 3명인데 조사건수는 146건 네. <웃음> 네. 요, 요 제가 지금 말씀드린 이 요, 요 5개 회사가 146건 95건 65건 막 이래요. 네. 자, 그리고 이제 이부 분류를 하자면 그렇게 기계를 돌리는 ARS랑 RDD 주력하는 회사가 있고 그다음에 이제 우리가 전통적으로 하던 방식 사람이지 인터뷰하는 거 있죠 인터뷰하는 그런 가상번호를 가지고 돌리면서 사람 인터뷰하는 요 방식을 주로 쓰는 회사들이 좀 유명한 회사들입니다. 네. 어, 갤럽 지원수가뭐 음. 어, 203명. 음. 마이크로미 엠브레인 엠브레인이라고 하죠 보통 엠브레인 237명. 그러니까 사이즈가 완전히 달라요. 한국 네. 리서치 335명. 그리고 이 회사들은 조사건수가 거의 한 20건에서 40건 내외입니다.
1: 그렇죠. 많이 하기가 어렵죠. 네, 많이 하기가 하면. 어려워요. 왜냐하면 음.
2: 사람이 해야 되니까 직원이 많을 수밖에 없고 조사건수도 적을 수밖에 없고. 음. 그러면 아까 말씀드렸던 직원이 적은 곳은 기계를 돌리면서 조사건수가 많을 수밖에 없고. 그래서 그 직원이 적은 그 회사들은 매출액도 거의 공개를 안 합니다. 네. 그리고 평균 연봉이. 500만 원대에서 3천만 원대까지.
1: <웃음> 연봉이요. 그러니까
2: 이렇게, 예. 이렇게, 이렇게 보면 이게 지금 맞는 정보일까 할 정도로 좀 그렇고요. 예. 말씀드린 그 다섯 개의또 다른 그 인터뷰를 주력하는 그 회사들은 그냥 4천에서 5천 정도로 그러니까 음. 어떻게 보면 그냥 일반적인 네, 네, 그런 연봉 형태가 이렇게 구성이 되어 있어요. 그러니까 지금 여론조사 업체가 어떤 방식을 사용하느냐. 물론 각 방식마다 장단점은 있겠습니다만 어 그리고 뭐 직원 수가 적다고 해서 퀄리티가 무조건 떨어진다고 단정적으로 말씀드리기도 어렵겠습니다만 제가 드리고 싶은 말씀은 그거죠. 단순히 누가 1등이냐 누가 2등이냐를 하는 것 이외에 여론조사의 어떤 질문이나 내용을 담을 수 있는 수준은 안 된다는 거죠. 이런 방식으로는. 그러니까 제가 볼 때는 회사의 수준은 결국 여론조사를 어떻게 기획하느냐 질문을 어떻게 구성하느냐. 그렇다면 1등 2등 왜? 어떠한 정책 이슈를 충분히 담아낼 수 있을 것이냐라는 문제식이 저는 중요하다고 생각합니다. 예. 그런 의미 있는 조사를 할수 있을 만한 역량이 되는 회사는 어떤 회사일까? 뭐 이런 생각을 하게 되었습니다.
1: 네. 예. 그러니까 두 가지 차원을 다 얘기해 주신 셈이긴 하네요. 기본적으로 정확성의 문제가 한 가지가 있을 수 있고. 근데 이거는 이제 방식에 따라 서 사실 뭐돈 조금 들이고 사람 조금 들여서 정확하다면 음. 당연히 그걸 하는 게 맞는 거잖아요. 근데 이건 문제뿐만이 아니라 실제로 이게 할수 있는 여론조사의 형식이 못 뿐이 없느냐. 누구 지식을 칠 거예요? 요거 물어보면서 그걸로 몇개 통계 만들어낸 것뿐이 없고 왜그러는 생각을 하냐라든가 인과관계를 입증할 수 있는 어떤 다른 설문의 형식을 구성할 수가 없는 그리고 구체적인 질문들을 던지고 받을 수 없는 기본적으로 질라진 조사일 수밖에 없는 거. 요 부분을 또 지적해 주셨네요. 이정은 교수님
3: 그 사실은 제가 몇번 반복해서 말씀드리지만 여론조사를 이상적으로 천명한테 하면 충분히 믿을 수 있는 데이터가 됩니다. 완전히 랜덤 표본을 완전히 랜덤 무작위로 추출을 하고 응답률이 어느 정도까지 높고 그래서 모집단을 잘 대표할 수 있고 그렇다면 천명 가지고도 충분히 모집단의 어떤 의견을 비슷하게 표현해 줄 수가 있어요. 근데 말씀하셨다시피 대부분의 영세한 여론조사 회사에서 현재 제가 알고 있는 방식으로 그렇게 하고 있는 게 맞다면 그것으로 아까 정 교수님 말씀하셨다시피 마치 이게 뭐 우리나라 유권자 집단들 전체 의견이 상당한 수준으로 정확하게 반영되고 있을 것이라는 식으로 간주할 수 있는 데이터가 아니란 얘기죠 네. 그래서 저는 이런 방식으로 조사가 반복되고 대량으로 쏟아질 수밖에 없다면 저는 시청 청취자 여러분들께 제가 해드릴 수 있는 권고는 보지 말라는 것밖에 현실적으로 없습니다 지금 <웃음> 네. 네. 말씀드리면
0: 네. 그 선거 여론조사 보도 준칙이라는 게 있거든요 네. 근데 거기 보면은 제8조에 금지되는 행위 항목이 있습니다. 저는 이 언론사들이 이렇게 여론조사기관에 의뢰해가지고 여론조사를 하지 않습니까? 과연 이런 부분들이 제대로 지켜지고 있나, 과연 어, 조사를 한번 해볼 필요가 있다고 생각을 하는데, 이런 부분이 있어요. 조사 대상자의 선택이 조사기관에 의하여 무작위로 이루어지지 않는 방법, 즉, 과학적 표집 과정을 거치지 않은 사람이 응답자로 참여하는 인터넷 여론조사 또는 ARS 여론조사 요거 못하도록 되어 있거든요. 네. 그리고 기타 개별 응답자의 기본적인 인구 구성학적 특성을 확인할 수 없는 여론조사 이것도 못하도록 되어 있습니다. 근데 이거 정말 제대로 확인하고 하는 것인가? 네. 일단 질문을 한번 드려보고 싶고 또 하나는 제 구조에 보면 은 무리한 속보 경쟁을 자제하도록 하고 있거든요. 음. 여기 보면 미디어는 특정 사건 발생 후 단기간에 과학성, 공정성이 결여된 여론 조사를 실시해서 무리한 보도를 해서는 안 된다. 특히 속보 경쟁에 치우쳐 담당 기자에게 무리한 보도나 제작을 요구해서는 안 된다 이렇게 되어 있거든요. 요거 제대로 지키고 있는가. 요거 한번 언론사들이 한번 진짜 성찰할 필요가 있는 것 같아요. 예. 예,
1: 예. 실제로 이제 보도의 양식도 있고 이제 조사한 것들의 어떤 과학적 형식성에 따른 어떤 예, 신뢰성을 점검하고 보도하는 것도 있을 텐데. 네. 예를 들면 면접원 같은 경우에는 전화를 들어보면 적어도 이 사람이 남자인데 여자라고 하는지 여자인데 남자라고 하는지 <웃음> 음. 60대인데 10대라고 하는지 20대라고 하는지는 사실 구별이 되잖아요. 네, 네. a 라스이 전혀 구별이 안 되죠. 그렇죠. 의도적으로 자신의 성별 내지 어 연령대를 속이는 방식의 응답이 충분히 가능할 수 있다. 물론
2: 그 번호도 많이 자주 누른 잘못 누데 잘못 그렇죠. 누기도 네. 하고요. 네. 그 경우가 네. 되게 많다고 그러더라고요.
1: 응답률도 상당히 이제 떨어지는 그런 면도 있고요. 물론 이제 장점이 있다면 이제 오히려 면접위원 신경을 들 쓰기 때문에 뭐 적극적으로 뭔가 그렇죠. 뭐 그렇죠. 솔직한 대답을 할 수도 네. 있다. 뭐 이런 식의 이제 얘기도 그 해서
2: 사람한테는 약간 좀 꺼리게 되는 그렇죠. 대답을 네. 할수 있다. 네.
1: 그래서 ARS는 굳이 장점을 얘기하면 적극적 투표층에게 음. 의사 반영에 약간 좀 좋은 면이 있다. 다만 이제 그 외는 에 면접원이 훨씬 더 어, 맞다. 정확도라든가 이런 면에 있어서는. 이제 이런 제이 방법론에 관련된 건 있는데. 이거를 실제로 고려하느냐. 그렇지 않죠. 그렇죠. 왜냐하면 값싸게 ARS를 해야 자기네들도 언론사도 돈 조금 내고 그렇죠. 많은 보도를 뽑아먹을 수 있기 때문에.
0: 방금 말씀하신 여론, 여론조사의 문제점이라든가. 제가 이제 언급한 여론조사 뭐 보도 준칙이라든가 이런 거 보면. 은 음. 제대로 과학적이고 이런 거를 지키고 있는지 검증하면서 보도해라라는 거거든요. 근데 네. 그러려면. 은 기본적으로 비용이 많이 들어가야 됩니다. 그런데 네. 지금 여론조사 기관이 하고 있는 이 조사가 그런 비용을 제대로 들여서 하고 있느냐에 대해서는 굉장히 의문부가 찍히는 거죠. 네.
1: 현재 구조에서는 많은 돈을 들이는 게 분명히 훨씬 소수예요. 음. 네. 대다수는 대단히 적은 돈을 들이고 있고. 그리고 그렇기 때문에 방법론적으로 아까 얘기해주신 이정원 교수님 얘기해주신 여기서 얘기하는 뭐 이른바 오차범위라든가뭐 네. 뭐 샘플링에 관련된 문제라든가 이런 것들도 믿을 만한
0: 수치일까 솔직히 말하면 이제 저는 그런 의심도 들어요. 근데 있습니다. 또 제가 이렇게 얘기를 하면서도 다른 방송 나가가지고 또 여론조사 뭐 이렇다 저렇다 <웃음> 얘기를 하는 사람이기 때문에. 그리지 마세요,
2: 그러니까. <웃음>
0: <헛난단다>. <웃음> 왜, 왜,
2: 왜 그러고 찔려 하시는구나. 찔 짓을 하지 마세요. 알겠습니다. 네. 반성하도록
1: 진짜. 하겠습니다. 네, 네. 네. 자, 관련 실태에 대해서 민원연이 조사했잖아요. 네. 정전문 박사님께서 좀 말씀 주시죠.
2: 정말 엉망진창이라는 조사 결과가 나왔습니다. 예, 예. <웃음> 민원연이 그 선거 100일 전부터 60일 전까지 여론조사 보도를 살펴봤는데요. 어, 6개 종합일간지 2개 경제일간지 지면. 그리고 세계지상파 네개 종편에서 여론조사를 키워드로 추출한 결과들 그 기사들을 대상으로 해서 이제 분석을 했다고 합니다. 기준은 그거예요. 어, 여론조사 보도의 기본으로 평가되는 것이 중앙선거여론조사심의위원회의 선거여론조사 기준입니다. 그리고 또 기자협회에서도 선거여론조사 보도준칙을 만들었기 때문에 이런 것들에 준해서 이 기준들이 잘 이행되고 있는지 를 이제 살펴본 거죠. 네. 근데 이제 대부분 너무 많은 것들을 어기고 있었다. 그러니까 결국 선거 여론조사 기준을 보면 이러, 이런 것들을 같이 공표하게 되어 있어요. 뭐냐면 조사 의뢰자가 누구인지, 조사 기관은 어느 기관인지, 조사 지역, 조사 일시, 조사 대상, 조사 방법, 표본의 크기, 피조사자 선정 방법, 응답률, 표본 오차, 질문 내용, 권고, 무선 응답비율, 이게 다 함께 공표되고 보도되어야 된다고 이제 정해놓았습니다. 근데 여러분들이 그냥 기사를 볼때 이걸 보신 기억이 나세요 일단? 이렇게 자세한 정보들을? 네. 우리가 그냥 생각할 때 물론 1등 2등 중심으로 우리도 보니까 이렇게 꼼꼼하게는 안 봐서 놓쳤을 수도 있지만 이렇게 자세한 내용을 얼마만큼 잘 지키고 있을까? 주사결과를 보면 상당히 많은 언론사 그러니까 거의 대부분의 언론사들이 많은 부분을 누락시키고 있었다. 라는 것이 민원연의 조사 결과, 음, 확인이 되었습니다. 그리고 특히, 이제, 제일 많이 빠진 표기는, 어, 그거예요. 그밖의 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하세요. 라는 네. 건데, 이, 이, 그러니까 이게, 사실, 방송에서는 사실 이 모든 것을 언급하기가 약간 좀 부담스러운 면은 있습니다. 그렇죠. 그렇잖아요. 저희가 이렇게 라디오를 얘기하는데 이걸 다다다다다 다다 얘기하면 막 들을, 들으면서도 그렇고 해야 되니까 하긴 하지만 좀 부담스러운 부분이 있지만 이렇게 텍스트 기본의 어떤 매체들 같은 경우는 사실 어렵지 않거든요. 네. 이걸 그냥 달아주면 되니까. 음.
1: 카피 앤 페이스트 해도 돼요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 카피 붙이면
2: 되는 거니까. 네. 자기가 직접 치는 것도 아닌데. 근데 이거를 놓치는 경우가 아까 그러니까 빼놓고 가는 경우가 굉장히 많은 거죠 그리고 네. 홈페이지 참조 이거 되게 쉬운 말인데 그~ 네. 제 빠진 경우가 되게 이제 많았다 그리고 어~ 여론조사 조사 일시를 뭐~ 안 하는 경우 발표일은 밝히는데 또 조사 일시는 없는 경우 뭐~ 엄청난 아주 다양한 사례들이 많이 있어서 이걸 일일이 다 제가 말씀드리기는 어~ 힘듭니다 하지만 다수의 언론사들 이것은 지면기사, 방송기사 다 포함해서 다수의 언론사들이 아주 다수의 요소들을 미표기하거나 음. 표기하지 않고 언급하지도 않고 넘어간 경우가 굉장히 많이 있다라는 결과가 나왔습니다.
1: 네. 지금 사실 저희 스튜디오에도 지금 유의사항이 적혀 있어요. 여론조사에 음. 대한 공표기준에 대해서 최초 보도할 경우에는 무려 13가지를 밝혀줘야 됩니다. 네, 음. 네. 조사기관, 뭐 조사의뢰자, 일시부터 단체명, 방법, 오차, 질문 내용, 응답률까지. 라디오나 이런 데서 거의 못하는 내용들이죠 그렇죠. 대부분은 이제 인용 보도인데 적어도 네 개는 밝히게 돼 있거든요 조사 의뢰자 일시 조사 기관 단체 그다음에 질문지에 대한 확인처 이게 이제 홈페이지를 통해서 확인하시라 이제요 그렇죠. 얘기는 기본적으로 해야 된다는 거고 이 얘기를 하도록 돼 있는 중요한 이유가 고게 굉장히 중요한 포인트라는 거죠 그렇죠. 그러니까 누가 의뢰해서 어떤 기관이 어떤 방식으로 언제 수행했는가가 사실 여론조사의 신뢰성을 판단하는 데 있어서 굉장히 중요한 부분이다라는 건데 이 부분을 사실 말하는 게 이제 뭐, 대부분은 이제 귀찮아서 이제 빠바바박 하고 얘기를 하시거든요. 이제 배동찬 소장 이런 분 굉장히 잘하십니다. 예. <웃음> 거의 입에 붙어 있어요. 예. 근데, 어, 이런면 잘하는데 이게 어떤 효용일까? 그렇죠. 그러면 사실 이거를 듣고 사람들이 아, 이래서 이래서, 이래서 이렇구나라고 생각하는 효용은 아닌 것 같아요. 아이애. 적어도 이거를 넘긴, 뭔가 이거에 있어서 부족함이 그래도 없는 여론조사를 보도해라, 이런 얘기라고 저는 판단을 하거든요. 네. 적어도 이 기준을 통과할 정도면 믿을 만한 여론조사야, 라고 하는 얘기인데, 근데 이제 이 기준이 정말 그런 기준으로 작동하고 있을까? 이게 이제 근본적으로 저는 의심이 되는 부분이 좀 있죠. 네. <웃음> 민기자님, 약간 좀 부끄러워하시면서 이제 아까 얘기를 하셨는데, 네. 그러면 이 부분은 어떻게 생각하세요? 이렇게, 어, 얘기하시면서 나름대로 이제 분석하시면서 얘기를 하시게 될 텐데, 아까 제가 말씀드렸던 것처럼, 실제로 어떤 음, 의혹 사안이라든가 이런 것들이 나와서 여론으로 반영됐다라는 걸 전제로 하고 얘기할 수밖에 없는 조건이고 실제로 그렇게 믿을 만한 요소들도 있기도 하고 네. 이런 부분을 하면서 고민되시는 요소들도 있을 텐데요. 사실은 저는 음. 그
0: 부분에 있어서는 뭐 방송에서 나가서는 얘기를 잘안 하려고 합니다. 네네. 역량을 미쳤다든가 라 아니다 이런 것들. 이를테면 음저 음, 예를 하나 든 거고요. 음. 실제로 그렇다는 건 아니고. 어 김혜경 씨와 관련한 어떤 기자회견, 음. 이게 이번에 있었지 않습니까? 네, 사과 기자회견. 사과 기자회견이 있었고, 어 오늘하고, 뭐, 최근에 요 며칠 사이에 발표된 그런 어, 여론조사가 몇개 있었습니다. 근데 사실은 시기적으로만 비슷하게 겹칠 뿐, 예. 그 여론조사가 김혜경 씨 기자회견에 영향을 미쳤다라고 볼수 있는 논리적 근거라든가, 음. 이런 게 전혀 없거든요. 근데 적지 않은 분들이 그런 식으로 연관이 돼 있어서 마치 여론조사에 반영이 된 것처럼 그렇죠. 얘기를 하거든요. 예. 저는 그렇게는 얘기를 안 합니다. 왜냐하면 음. 그건 정말 말이 안 되는 사안이고 예. 실제로 그렇게 얘기하는거 굉장히 조심해야 된다고 생각을 하거든요. 예. 어, 제가 이제 그렇게까지 지금... 부끄러워하실 필요는 없을 것 같은데. 아니 이제 <웃음> <웃음> 그래도 이제 저 그, 그런 부분들을 좀저이게 예. 문제가 있다라고 얘기를 해야 되는데 예. 그렇게는 얘기를 또 못하니까. 아, 그렇게는 안 하고. 그런데 예. 네, 네. 이제 여론조사. 업체에 계신 분이나 전문가들 얘기를 들어보면은, 음. 만약에 어떤 이슈라든가 이런 게 불거졌을 때, 음. 최소한 그게 여론조사에 반영이 되려면 한 2주 정도는 있어야 된다고 얘기를 하거든요. 예. 예. 근데, 어, 지금 여론조사가 발표되면은, 바로바로 모든 언론, 저, 방송사 시사 프로그램이라든가, 예. 이런데 보시면은, TV 프로그램도 마찬가지고, 라디오도 마찬가지고요. 즉자적으로 이렇게 최근에 발생한 이슈와 연관시켜서 얘기를 하는 분들 그렇죠. 굉장히 많거든요. 예. 이거는 정말 좀 우리 좀 신중하게 해야 된다 음. 네, 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
2: 전문가의 분석이다라고
0: 라고 나오니까 이제
2: 더 문제가 되죠. 그렇죠.
0: 절전에 크레딧을 부여하는 네. 그런 네. 형태가 네.
1: 되는 거죠. 네. 네. 사실
2: 인간관계를 입증한다는 게 얼마나 어려운 네. 일인데. 그렇죠. 저희
1: 사과하신 학 분들 네. 같은 경우는 절대 할수 없는 네. 얘기인데. 네. 그렇죠. 함부로 네. 먼저
2: 발생했다고 해서 이 뒤에 게 이것의 결과다라고 네. 본다는 거잖아요. 네. 네. 네.
1: 시간적 선후차가 결국 인간관계로 네. 그냥 바로 해석이 저, 돼버리거든요.
2: 절대 그럴 수는 없죠. 네. 근데
0: 이게 마치 요즘에는 그냥 너무나도 당연시 되는 듯한 그런 분위기가 있어서 조금 자신맞고
2: 자제... 죽었다라는 식의 보도를 하는 그 사들이니까 이게 가능한 거죠 네. 네.
1: 그러니까 뭐 이제 뭔가 되게, 되게 굵직한 정치 이벤트가 나오고 이제 의혹 보도나 이런 게 나오고 나면 바로 이제 그래서 이제 청취자들이나 시청자들이나 뭐 이런 수용자들이나 시민들이 자 요거 내일 나올 여론 조사 좀 기다려 봐야 됩니다 뭐 이런 식의 이제 태도로 <웃음> 그렇죠. 기다리고 있어요 네. 이게 굉장히 구조화 지금 된 상태거든요 이종 교수님 <웃음> 그~ 그 방금 하신 말씀에
3: 대해서는 사실 뭐 이렇게 자세하게 이야기한다는 게 부끄러울 정도로 사실은 말이 안 되는 거죠. 시간적으로 앞선 일은 모든 시간적으로 이제 뒤에 오는 일들의 원인이다. 뭐 네. 이거는 학문하는 사람들은 뭐 상상도 안 하는 네. 이야기고요. 특히 제가 이제 여론조사 관련해서 가장 심각한 문제가 이제 흔히 우리가 오차범위 내인데 네, 네. 딱한 가지만 제가 말 나온 게 이제 반복 안 하게 정확하게 청취자분들께 짧게 말씀드리면요. A 후보자가 30%고 오차 범위가 플러스 마이너스 3%라는 얘기는 뭐냐면 제시가 3 0이라는 숫자로 되지만 실질적으로는 그게 뭐냐면은 모 집단 전체 유권자는 A 후보에 대한 지지가 27%에서 33% 범위 안에 있다는 뜻입니다. 네. 그러니까 사실은 숫자로 주어지지만 우리는 그걸 범위로 받아들여야 됩니다. 그럼 오차 범위 안에 있다는 얘기는 뭐냐면 A 후보와 B 후보의 범위 중에 일부가 겹친다는 얘기죠. 그러니까 1위 2위라고 표현을 안 하더라도 앞선에 만회라는 것 자체가 의미가 없다는 얘기입니다. 네. 그러니까 쉽게 얘기하면 오차범위 하나 있다는 얘기는 그냥 그 결과는 무시해도 되는 겁니다. 두 후보 간의 차이가 없다라고 보시면 되는 거예요. 그러니까 오차범위 내라고 하는 표현이 심각하게 받아들여 그래도 1이라도 숫자가 많지 않냐라고 자꾸 이제 이렇게 제이 얘기를 하신 분이 있는데 그거는 숫자지만 실제로는 범위의 값으로 받아들여야 된다. 그래서 오차범위 내에서 어쩐다 저쩐다라는 건 아예 그냥 하지 않아야 될 표기법이다. 이렇게 알고 계시면 되겠습니다. 예. 광주도 이제 분명 그런데, 예.
2: 그렇게
0: 하지 않아야 되는데. 음.
2: 그렇게 안 하는 언론사가 없죠. 안 하는
0: 언론사가 없거든요. 없어요. 1도 음. 이게 없어요. 이것도 너무 당연시 되고 있어요.
2: 이제 오차 범위 안에서 1이다라고 쓰거나 심지어 오차 범위 밖에서 1이다. 바이라는 얘기는 정말 쓸 필요가 없거든요. 그냥 1인 거예요. 그냥 1인 거죠. 그는 오차 범위 내라 네. 내에서 1이라는 얘기를 하다 보니까 이제 오차 범위 밖이라는, 밖이라는 얘기를 쓰게 되는 네, 거죠.
3: 네, 그러니까 우리가 거죠? 지금까지 했던 문제들이 이제 영세성에서 오는 뭐 여러 가지 문제가 있지만 그거는 이제 근본적으로 여론 조사를 불신할 일은 아닌데 오차 범위 안에 있게 되면 그 결과가 의미가 없어지는 거예요. 그러니까 오차범위 안에 있는 걸 가지고 어떤 해석을 하는 설명을 하게 되면 이거는 이제 여론조사 결과 자체를 과학적으로 왜곡하는 게 그러니까 이제 아예 얘기가 전혀 달라지는 게 된다는 거예요. 네. 제가 3년
2: 그런. 전부터 그 인터넷 선거보도심의위원회 활동을 하고 있는데요. 선거보도심의에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 게 바로 이오차범위 관련된 네. 보도입니다. 맞아. 그렇게 하지 말라고 하지 말라고 해도 오차범위 내 우위. 이 기사가 정말 선거 때마다 정말. 막쏟아집니다 음. 항상 조치를 해요. 무시하는 거죠. 무 네. 조치 뭐 받고 또 쓰고 또 받고 네. 또 쓰고. 음.
0: 조치면 네. 어떤 조치를 하는 건가요?
2: 그냥 그러지 말라고. 천천하죠. <웃음> <조정하죠. 웃음> 저희가 힘이 그렇게 없더라고요. 예.
1: 예. 네. 이게 연인 토론에서는 사실은 이제 저희 출연자들께 이런 거 계속해서 강조해 드리고 그래서 오차범위 안에서 뭐 앞서건 뒤서건이 표현을 안 하고 그냥 오차범위 안에 들어가 있으면 그냥 어 순위하고는 전혀 상관없이 이제 표현을 하는 거. 뭐, 혼전이다라든가, 뭐, 이런 정도로 표현하도록 돼 있는데, 안 그런 경우들이 많고, 맞아요. 그러다 보니까 오처범이 바뀌라고 하는 되 이상한 대응것까지만들어졌다 표현이 나온 거죠. 근데 이 부분은 분명히 있어요. 근데 여론조사가 워낙 많아지고, 자주 나오니까, 이게 지배적인 구조가 돼서, 어, 어떠냐면은, 이게 많아지면은, 이렇게 면은 오처범이 안에서 1등이다라는 말도 안 되는 표현을 쓰지만, 오처범이 안에서 1등이 많아. 그러면 확정이 돼요. 네. 네. 이게 한 건이 아니라 여러 건이 돼버리면, 어? 이게 그냥 한 건으로 끝나면게 만약에 오차범위 안에서 혼전이면 어떤 거는 오차범위 안에서 뒤에서 뒤지거나 앞서거나가 섞여서 나와야 되는데 오차범위 안에서 이른바 앞서는 결과가 특정 후보자에게 쭉 나와. 그럼 이건 믿어도 되는 거 아니야? 이런 이제 그 현상들이 생기는 거죠.
3: 그래도 결코 그렇지가 않습니다. 30% 이렇게 그러니까 표본을 추출을 해서 조사를 했을 때 표본이 30% 값을 보였다는 얘기는 실제 모집단지 우리 전체 유권자의 의사가 어떨 것이냐를 보려고 샘플을 조사하는 거잖아요. 그러니까 샘플이 30%라는 얘기는 모집단이 27에서 33 사이에 있다. 그러니까 통계는 범위밖에 음. 못 보여주는 거예요. 추정이니까요. 이렇게. 네네네. 그렇게 그렇죠. 추정된다는 거죠. 그래서 오차 범위 안에 있으면 10개가 반복적으로 오차 범위에서 1자도 누가 앞선다 하더라도 통계적으로 과학적으로는 의미가 없는 겁니다. 여전히 범위 안에 있는, 같은 예. 범위 안에 있는 거죠. 거의. 그리고
1: 아까 이제 정민정 박사님께서 말씀해주셨던 것처럼 그런 특정한 여론조사 업체, 되게 질라진 여론조사를 수행하게 된 여론조사 업체들이 대체로 의도적으로 만들어진 조사 업체의 어떤 의혹을 갖고 있거나 음. 아니면 체계적인 오차를 만들어내는 경향들이 있어서 음. 그 체계적인 오차가 많다는 얘기는 오차를 그냥 더 키운다는 얘기거든요. 이게 수가 한개 여론조사뿐만 열개 여론조사가 나왔다고 하더라도 잘못된 열개 여론조사가 나오는 거지 그게 많다고 해서 신뢰성을 확보하는 게 분명히 아닌 거죠. 그렇죠. 그런데도 불구하고 많고 자주 나오면 지배하는 효과들이 있어버리고. 그렇죠.
0: 그런 효과
3: 대상이네요. 예,
1: 과학과 네. 상관없이.
3: 그런 효과 발생할 수
0: 있습니다. 그리고 언론사들이 특히 우리 언론사들이 좀 잘못 보도하는 것 중에 하나가 비교 대상이 안 되는 여론조사를 가지고 비교를 해버려요. 그렇죠. 그렇죠. 조사 방식도 다르고 비교도 아, 그렇죠. 다르고 질문도 다르고 이쪽은 ARS고 이쪽은 무선이고 막 이런데도 그냥 두 개의 여론조사 나온 걸 바탕으로 비교를 해버리고 거기에다가 막 해설을 또 해요.
2: 그건 다 말씀하고 계시는 거죠. 딴 데서도
0: <웃음> 그 부분은. 안 아, 전, 된다. 그,
2: 비교 대상이 안 된다고. 예.
0: 그 부분은 얘기를 안 하는 거죠. 아, 제가, 제가 얘기를 하는 게 예. 저는 그. 그, 그, 그 아니,
2: 딴 분들이 그 얘기를 할땐뭐 하세요? 그럼?
0: 딴 분들이 그렇게까지 얘기를 안 합니다. 제가 출연한 방송에 있어서. 네. 지켜보겠습니다. 어,
1: 네. 오늘 저희가 열린 토론 같은 느낌이 좀 들긴 듭니다. 예, 네. 토론하는 듯한
2: 느낌. <웃음> 아주 마음에 드지 <들지> 않습니다.
1: <웃음> 근데 물론, 이제 그, 저기 MBC에서 하는 M이라든가 요즘에 나오는 것도 미국에서도 많이 그러고. 그래서 여러 조사가 워낙 많다 보니까 그걸 다 합쳐가지고. 맞아요. 대체로 네. 단순 합산하는 경향이 있는데 네. 그래도 합치다 보면 우리가 줄어들지 않을까라는 생각에서 하는데 물론 거기 학자가 붙어서 하는 경우도 있지만 또 반대도 생각을 해야 됩니다. 오류가 있으면 합쳤을 때우리가더 커지는 경향이 그렇죠. 그렇죠. 네. 충분히 수 있을, 그렇죠. 있을 수 있기 때문에 합쳐놓으면 우리가 줄어들 것이다라는 것도 사실 상당 부분 환상에 가깝다는 점도 우리가 염두에 둘 필요가 있겠죠. 그리고 저는 사실 근본적인 문제는 지지율이라 그러니까 이게 실제로 영향을 미치게 된다고 생각하는 게 이런 여론조사 결과가 나오면 거기에 따라서 정치권이 바뀌거든요. 음. 사과를 한다거나 아니면 특정 대응을 한다거나 이런 식으로 하게 되면 또 뭔가 출렁이는 것 같아. 그러면 이제 왜 그런 효과 있죠? 이게 축구에서 애들 때리면 다음 날 애들 경기를 잘하니까 때리면 경기를 잘하더라라고 하는 식으로 이제 뭔가 이제 인식되는 것처럼 정치권들도 음. 사실은 내가 이런 행동을 했던 이런 겨, 조사 결과가 나왔네. 그러면서 계속해서 이제 행동을 바꾸니까 음. 여론 조사도 출렁이는 것 같으니까 이게 완전히. 아 이제는 이런 행동을 했을 때 이런 조사 결과가 나오면 난 이런 행동을 해야겠다라는 식으로 굉장히 단기적인 정치적 행동을 유발하고 그게 여론조사를 그냥 이제는 그냥 정수로 놓게 만드는 그런 효과가 빚어지는 게 제일 큰 문제가 아닌가
2: 싶은데요. 저는 그걸 음. 좀 했으면 좋겠어요. 그러니까 여론조사 업체를 어떻게 정부가 규제를 하거나 뭐 이러기 전에 이러기 전에 언론사들이 여론조사 업체의 여론조사 방식을 구체적으로 분석을 한번 해봤으면 좋겠습니다. 이 방식의 어떤 문제점이라든지 그다음 이 조사업체가 한그 조사들을 다 뜯어내놓고 해보는 거죠. 그랬을 때 이게 얼마만큼의 신뢰도가 진짜 갈수 있는 것인가를 지금쯤은 뭐 대선 전에는 기대해도 하지 않습니다만 이번 선거가 끝나면 지방선거 전에라도 좀 하는 게 좋지 않을까 싶습니다.
1: 자 오늘 열린 토론 이것으로 모두 정리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 민동기 기자님, 이정우 교수님, 정종정 박사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 여론조사 그리고 여론은 중요합니다. 우리 여론조사에는 민족 기능이 있죠. 이제 문제는 지지율 중심의 여론조사. 그것도 여론 파악이 아니라 여론의 형성이나 왜곡의 목적을 둔 질라진 싸구려 여론조사에 있습니다. 정치와 시민을 올바로 연결시켜주는 구체적이고 깊이 있는 조사가 아니라 유권자의 몇몇 지지 집단으로 단순화해서 보여주는 여론조사 그리고 그것에 의존하는 보도와 정치가 우리 민주주의를 위해서는 결코 이롭지 않다는 점 잊지 않아 주셨으면 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다